0: Jag var mitt i livet, jag fyllde 40 och sände att, men 17 gubbar, jag har ju någonstans alltid haft en dröm om att driva mitt eget. Men det är knappt så jag har vågat yppa den för folk runt omkring. För att jag lite sådär, jag var osäker, lite dålig självkänsla så här, men kommer jag klara det? Är jag verkligen tillräckligt smart? Är jag tillräckligt duktig? Så jag tror någonstans att jag blev tvungen att bevisa för mig själv- att jag klarade av en massa saker innan jag vågade. Och sen helt plötsligt så kom den där 40-årsdagen och så kände jag så här- nej äh men 17, om jag inte gör det här nu, då kommer det här aldrig hända.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Visste du att 44% av unga mellan 15 och 24 år som flyttat hemifrån känner sig ensamma flera dagar i veckan? Jag har bjudit in fastighetsentreprenören Katarina liljestan Beier som är medgrundare till konceptet Co-Living. Ett delningsboende för unga som matchas genom en mjukvara. Vi ska prata om att bli entreprenör mitt i livet och drivkraften att lösa samhällsproblem genom en innovation. Katarina Liljestan-Beijer och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Härligt att ha
0: dig här. Hur låter din pitch? Jag är en energisk, driven och initiativrik och pratglad person som har åsikter om det mesta. Jag har lätt för att bli väldigt engagerad i det mesta som jag tycker är viktigt och säger hellre ja än nej. Det bästa jag vet är att få lösa problem, både stora som små. Och sen är jag också mamma till två killar på 12 och 15 år som jag gärna hänger med. Gärna i en skidbacke eller på ett varmare ställe, helst Italien.
1: Åh, oh, du gillar också Italien. Jag älskar Italien. Jag har sån, jag har sån så här, äh, ångest av att jag inte har varit på Ita- i Italien på typ två år. Nej, jag, har, jag kom faktiskt dit i somras. Aha, oh. <här> ja, jag längtar... Du, vi ska ju prata om ditt entreprenörskap och också det här otroligt innovativa företaget som du har varit med och startat. Men jag såg när jag tittade lite på ditt CV att du har varit luma på MTG en gång i tiden. Och MTG för er som inte vet det är Modern Times Group. Som var ett av de stora mediehusen. Förut är det inte lika stora längre. Men i början på 20-talet så började du där. Och det är typ några år efter jag lämnade MTG. Och för dem som inte vet vad, luma, vad en luma gör. Kan du berätta för att det är nämligen, det är episkt att ha varit en luma på MTG.
0: Mm. Och luma betyder ju, det är ju ett varumärke på en lampa som producerades av Kooperativa förbundet mellan 30- och 80-talet. Och luma på MTG betydde alltså att man tände lampan först på morgonen och släckte lampan sist när man gick från kontoret. Och det betyder också att man var egentligen vds högre hand och gjorde i princip allting som fanns. –att göra inom bolaget. Så att från första dagen att sitta i ett ledningsgruppsmöte– –direkt från universitetet till att faktiskt gå in och sparka folk– –för det här var ju också under ganska dåliga tider i början av 2000-talet– –till att eh, jobba med strategiska planer– –men också sitta med papperssmularen eh, på nätterna– –och ta sönder gamla dokument– eh, –till att flytta ett kontor, nattetid, alla möbler– eh, till att klutsi ut maskerad direkt och stå och sälja merchandise utanför Toys R Us. Så att det var väldigt mångfacetterat får man säga. Mm. Och vilken, vilken, vilken del av MTG var du inom? Jag jobbade inom MTG Radio och även då på MTG New Media som startades upp där i den vevan. Och det var ju då internet som var fortfarande ganska nytt. Och det handlar mycket om banners, Just det, vill jag minnas. Just det. Så och sådana här mobilsignaler som man sålde också.
1: Ja. Men, och, och radio var ju också den tuffaste delen inom MTG. Jag som har jobbat på metrosidan, vi hade ju lite så här ändå ja, snitt, eh, snitttiden på en, på en säljare var någonstans mellan tre och sex månader hos oss. Mm. Eh, radio, där var det ännu värre. Det är folk kan man <laughs> ja, ja, säga. Mm. Ja, nej men, och sen när jag såg det här, och jag vet att andra som jobbar inom läringslivet, när man vet att någon har varit luman på
0: MTG, då vet man att den här människan har jobbat skit mycket. Ja. Jag tänkte på det när du ställde frågan, att man får, det som hände var ju att man får ju ett antal års erfarenhet bara på det här året som man kör lärma-programmet mm. Det är ju liksom, man snittar på 80 timmar och var uppe på 100 timmar i veckan ibland. Mm. Så är det ju. Och jag
1: tänker så här också att eh, normalt sett eller det som är tanken lite med, med att läras upp på det här sättet var ju att man ska fortsätta vidare i koncernen. Men eh, det är också så att MTG är ju, är ju känd för en ganska speciell företagskultur alla tycker inte att den är helt eh, rumsren eller tyckte eh, då. Det var ju tufft alltså. Det var riktigt hårda armbågar. Jag trivdes jättebra ska jag säga men jag var ju kanske också på, på tidningssidan så var det lite mer soft. Och efter din tid där så gick du vidare till helt andra typer av företagskulturer som är lite jingo och jang här nästan. Eh, kooperativa förbundet, KOP, Akademibokhandeln. Och så har den även haft styrelseuppdrag i Viskogen och Vårgård Saltsjöbaden. Det känns som två väldigt olika världar utifrån sett. Vad var det som gjorde att du
0: drogs till det kooperativa efter din tid på MTG? Mm, egentligen så kanske det mer var en slump. Men också utifrån faktiskt att jag inte lirade med värderingarna som faktiskt fanns på MTG. Det var också därför jag... Eh, inte, eller valde att inte fortsätta men sen var jag en l- hyfsat lång period in i en entreprenörsbolag innan jag sen landade på Kooperativa förbundet, kanske för Lumalampan, vem vet. Ja precis, cirkeln eh. slöts. Cirkeln slöts. Nej men det var egentligen så. Jag och min man bodde utomlands i London och under den perioden så fick jag även mitt första barn. Eh, insåg att det här Londonlivet med småbarn inte var någonting som passade mig. Jag var sugen på att jobba. Det lirade inte ihop. Eh, bestämde mig för att flytta hem och min man skulle väcka och, pendla och jag kände att nej men alltså som jag har jobbat tidigare. Det kommer inte funka som ensamstående mamma i Stockholm. Så jag började fundera lite kring vad var viktigt för mig och då ännu mer började jag landa, Så här, vilka värderingar kändes viktigt, jag ville k- göra någonting som kändes bra i magen och eh, egentligen var det en slump att jag landade över, över just det här jobbet på KF min styra var i rekryteringsbranschen och ringde upp och sa så här, Nej, men nu har jag hittat ett perfekt jobb till dig jag vet, det är ett stort bolag och lugnt och du kan säkert jobba så här 9-5 så du kommer in med ditt barn och du kommer ändå få utvecklas så, men det här blir kanon så tänkte jag, så här, stort bolag jag hade ju vid det jobbat i eh, mindre bolag entreprenörsbolag eh, innan och kände att jag är en småbolagsmänniska entreprenöriell och så här. Men, så, Nej, men jag testade det här och sen blev ju det eh, till en ganska lång Tid. Jag var kvar inom koncernen i åtta år och jobbade med alla de här bolagen som du nämnde. Roliga bolag inom liksom dagligvaruhandel och andra ja, bokhandel och så vidare. Och fick jättemycket roliga uppdrag och just det här med värderingarna kändes som en viktig grej. Det kändes liksom bra i magen att jobba i ett värderingsbolag bolag. Sen en annan sak som var otroligt viktig för mig som hade jobbat i den här andra typen av bolag att jag faktiskt fick, blev tvungen att lära mig så här, be, långa beslutsvägar, jag är ganska otålig blir tvungen att lära mig att vara tålmodig, hit, vara liksom lite mer politiskt korrekt så att det var en jättebra skola och resa för mig så att jag gjorde ju allting från att vara projekt. Eh, PMO-manager och driva stora projekt inom Coop-sfären. Och sista två åren så jobbar jag som COO för modebolaget KF. Mm.
1: Det här var ett väldigt aktivt val för dig.
0: Det var ett aktivt val för mig. Också att vara i ett storbolag under den tiden som jag hade eh, små barn. Absolut, mm. det var lättare att planera min tid. Eh, även om jag är faktiskt ganska dålig på att jobba lite. Så det gjorde jag ju inte ändå. Men det var något enklare att ha fler människor runt omkring sig om något skulle hända. Sen har mina barn varit med på mitt kontor ganska mycket ändå. Mm. Men en sak som jag någonstans, vi pratar väldigt sällan om att
1: Eller det pratas väldigt sällan om att det faktiskt är annorlunda. Nu är det ju samma regler som gäller för både stora bolag och små bolag gällande anställningar och arbetsskydd och och så vidare. Men det är väldigt annorlunda att vara anställd på ett litet entreprenörsföretag kontra ett stort bolag. Och det valet som du gjorde där, hur upplever du du att, att det är vanligt att folk tänker så? Nej, jag tro- Att de förstår liksom, innebörden av att det är inte bara är ett
0: projektledarjobb på företag A och ett projektledarjobb på företag B. Nej, jag tror faktiskt inte att folk alltid förstår det och att förutsättningarna är olika. Mm.
1: Nej, jag upplever samma sak. Och, och Jag tycker det är intressant att du lyfter upp och jag tror också att det är viktigt att tänka på. Att, var passar jag någonstans och var, var är jag i livet också? Ja tror jag är väldigt väldigt viktigt att tänka på. Och idag så är det faktiskt så att du har du har hoppat eh, och du är vd på CoLive som du och Jonas Häggqvist grundade 2018. Och man kan säga att ni har tagit kollektivet in i 2020-talet. Vad är
0: CoLive? CoLive eller CoLiving då som är det vi jobbar med eh, översatt till delningsbostäder som faktiskt blev Årets nyord, 21 av årets nyord, 2021 bland alla covid-relaterade ord. Det betyder egentligen precis det det låter som man bor tillsammans med andra. Det vi har skapat är ju ett bostadskoncept egentligen för unga vuxna som är lite mer all-inclusive koncept än kanske var det tidigare gamla 70-talets kollektiv innebar Där man kanske bodde mycket av ideologiska och politiska anledningar och så. Men vi ser ju en enorm bostadsbrist ute över hela världen. Vi vet vi är 4 miljarder i städerna idag. Vi kommer vara uppe mot 7 miljarder i städerna om 30 år. Jag började också fundera på var 17 gubbar ska mina barn bo någonstans när de växer upp. Så vi valde att titta ut i världen, hitta det här konceptet co som finns ute i världen, det växer lavinartat och tänkte varför har ingen plockat här i Sverige? Vi plockar hit och sen har vi försvenskat det konceptet så att det ska passa in i den bostadsstruktur som vi har i Sverige idag. Och varför har ingen tagit det här och gjort det storskaligt här tror du? Nej men jag är ganska övertygad om att det handlar om att det inte har funnits incitament för fastighetsbolag att göra det här själva. Fastighetsbolag, dels så har ju de upplevt en marknad där det bara har tickat på. Det har funkat bra med det man redan gör. Man har god intjäning. Sen är det inte deras core business. Det här handlar om att... Innovera en, en marknad verkligen. Vi har väldigt eh, mycket eh, re- regelverk och lagar kring hur man ska och får bo, hur man får bygga, hur man får hyra ut och så vidare. Vilket inte behöver vara ett. Hinder, men det är ju ett, någonting man måste igenom vilket driver väldigt mycket tid, pengar, engagemang och det är inte någonting som finns på, på fastighetsägarnas agenda. Vilka vilka länder
1: är det du nämnde att det finns ute i världen? Är det, är det någon som är väldigt stor på det här? Jag, så här tänker jag Japan skulle behöva det, eller?
0: Ja, men i okay. Asien, jag ska säga att det är den marknad jag har, har, vi har tittat minst på egentligen. Kina, Indien är ju jättekulade. Stora har varit länge men vi har framförallt valt att titta på eh, väst, väst, den västerländska marknaden och gäng, egentligen kan man väl säga att det började ta fart det här med co och det är där ord, buzzwordet, kommer från USA och Silicon Valley i samband med com eh, eran i början av 2000-talet när folk, unga, vuxna, in, utbildade inom tech duktiga programmerare och så vidare reste till Silicon Valley och skulle börja jobba och söka lyckan kan man väl säga och det, fanns, det blev ju en katastrofal bostadsbrist och då tog ju de här unga kreativa människorna tag i saken själva och flyttade in i lagerlokaler och alla möjliga olika bostäder för att kunna jobba, träffa en sig som bodde, de bodde så 60 personer i en lag och lokal tjejer på ena sidan med draperi och killar på den andra. Och så delar de badrum var det jämna timmar för killar och ojämna timmar för tjejerna i badrummet. Och det där kanske inte var superflott men man tyckte att det var jäkligt skoj. Därför att man jobbade så himla mycket och då fick man liksom det här sociala utanför jobbet på Sen på sikt så började, det här, då började de här personerna tjäna pengar och kunde flytta till lite bättre. Men många valde att fortsätta bo tillsammans i olika konstellationer. Mm. Sen 6-7 år sedan då började ju fastighetsbolag och eh, mer seriösa aktörer att faktiskt börja bygga och anpassa kollektivbostäder cool- på städer och sen har det här spridit sig vidare då till Europa. Så att vi ser ju det här i alla stora städer, London, Amsterdam, Madrid, Berlin och så vidare. Mm.
1: Och hur ser den typiska hyresgästen ut?
0: I Sverige, jag tror att det där kanske ser lite olika ut i, i olika länder, men i, hos oss på KOLE i Sverige så skulle jag säga att den typiska hyresgästen är, vår målgrupp är 20-35, den typiska hyresgästen är någonstans mellan 25 och 30. Vill bo tillsammans med andra för att få just den här meningsfulla vardagen. Och sen så ofta, inte alltid, vi har ju väldigt, nu har vi bara hubbar i Stockholm. En del kommer från Stockholm men väldigt många kommer ju och det är det vi vill låta också. Utifrån landet flyttar in, ska få sitt första eller andra jobb i Stockholm. Känner ingen, har ingen familj och jättemånga naturligtvis eh, från utlandet också. Så vi har ju personer från, från hela, runt om hela världen som kommer för att bo och jobba och få Träffa människor, snabbare komma in i samhället, att lära känna folk. Mm.
1: Och alltså, Det har ju gått så himla snabbt, för nu startade 2018. Hur lång tid har det tagit här från att gå från idé till inflytt?
0: Ja, vår första inflytt hade vi faktiskt eh, redan efter 15 månader. Men i ett litet, någonting som vi kallar för Coalive Lab som ligger på Södermalm i Stockholm- Eh, sen hade vi ytterligare ett litet labb som vi öppnade på hösten 2019 och sen vår första storskaliga och nybyggda co cool Living Hub öppnade vi också i Stockholm hösten 2020 där vi har plats för 100 personer. Och tanken är ju att det här ska vara i stor skala så att egentligen från 150 personer och uppåt. Mm-hmm. I hela fastigheten, man slänger inte in alla 150 i en lokal.
1: nej. <laughs> <laughs> Nej, det hoppas jag verkligen. Det verkar väldigt opraktiskt i så fall. Eh, och v- Vad ser
0: du att ni är om tre år? Ja men om tre år säger jag att det tar ju lite tid att bygga hus. Vi jobbar framförallt i ny produktion, men även i, i befintliga fastigheter där det går att implementera det här till en kostnadseffektiv och bra eh, modell. Eh, men jag skulle säga 1500 bäddar om tre år. Men om fem år som är lite mer långsiktigt då ska vi vara uppe med 7000 bäddar mm. i olika städer i Sverige. Det är ju absolut fokus på storstäderna Stockholm, Malmö, Göteborg Lund, Uppsala och så några övriga städer. Kanske studentstäder där det finns mycket unga människor, entreprenörer, forskare och så vidare. Mm. Och jag har också förstått att ni har, ni har plockat in
1: ett S i rockarmen kan man säga i och med den här mjukvaren som heter Cooley.
0: Berätta, vad är det? Ja, men Cooley är ju då ett eh, annat bolag idag. Det var ju någonting som växte fram med Colive. Eh, när vi funderade på hur 17 ska vi få till det här eh, bra med liksom, gruppformation. Man bor ju nämligen hos oss i delningslägenheter mellan 6 och 12 personer i varje inredda eh, lägenheter Man, där alla då naturligtvis har ett privat rum ska jag bara säga då. Mm. Men, men
1: det betyder bara så att
0: vi, vi tar ner det, för det har vi faktiskt inte pratat om. Det är 6 till 10. 6 till 12 personer i någonting som är kallar delningslägenheter. Och sen så har vi då flertal, om vi ska upp till 150 till exempel, då har man ett antal delningslägenheter. Och så har man sitt, i konceptet ingår ett då privat rum där du är skriven på adressen med ditt egna lägenhetsnummer och så vidare. Sen delar du på ytor som kök och vardagsrumsytor tillsammans med de här andra mellan då fem och elva personerna där du har din egen del kylskåp och ditt eget skåp men allting är utrustat från liksom son och till kaffebryggare mer eller mindre. Och sen i bottenplan på de här fastigheterna så finns det ytterligare gemensam yta för alla som bor i den här hubben för att då kunna skapa det här med gemenskap för det är ju Halva grejen är att lösa bostadsfrågan. Och den andra delen är att lösa just den här frågan om ensamhet. Mm. Eh, men då funderade vi apropå Kohli, den här eh, mjukvaran. Hur ska vi, vi tittade ju mycket på, hur ser det ut eh, utomlands? Hur gör man? Och kom ganska snabbt fram till... Att man jobbar med intervjuer för att få till bra gruppformationer. Och det handlar för oss utgår vi alltid från kunden: så här, hur ska så många som möjligt trivas så bra som möjligt att skapa livskvalitet. Och då insåg vi ganska snabbt att det där blir nog ganska biased genom intervjuer. man kan se liksom att ofta kanske matchas efter land man kommer ifrån eller andra yttre faktorer och då började vi fundera på att ja, men skulle vi kunna göra det här på något annat sätt som inte blir så biased mm. och då kom vi fram till att vi ska skapa en matchningsalgoritm mm. Och Det har vi gjort och jobbat med det under ett antal år men det här bolaget Coalive är något som vi knoppade av under förra året. så Idag är det en egen, ett eget aktiebolag där jag inte är lika operativ eftersom jag är vd för Coalive. Men mjukvaran går ju då ut på att matcha ihop gruppformationer. Mm. Egentligen. Så man
1: fyller i, måste jag bara fråga eftersom jag har träffat min man på nätet vid, på liknande sätt, men så här, man fyller i så här, det här är min profil och sen så vad jag föredrar eller hur, hur matchas det här? Hur, hur vet ni att folk säger sanningen?
0: Eh, nej men då, vi jobbar ju med ett forskningsbaserat verktyg och hela den här processen utgår från eh, någonting som heter The Big Five eller Oceans Five, femfaktorteorin som är den mest forskade eller beprövade modellen mm. utifrån eh, personlighet, att kolla personlighet egentligen. Och då stoppar vi in en massa frågor så att man svarar egentligen på 80 frågor kring personlighet och då är ju det här format så att man inte ska egentligen kunna... Hitta på, massa alltså, kringgå. Ja. Sen gör man det där hundra gånger så kanske man till slut kan, kan kringgå. Men frågan är om, man, om det finns något värde i det. Därför att vi matchar ju ihop och inte bort det. Vi vill göra det så bra som möjligt och vi utgår från att de flesta som flyttar in vill hamna rätt. Mm. Eh, och rätt, det är ju inte så att vi här kan säga så här, Å, om du flyttar till Colive då kommer du få bo med alla som du kommer bli bästis med resten av ditt liv utan det handlar ju om att få bort egentligen de värsta fallgroparna vi vill ju att den sociala funktionen ska bli så bra som möjligt och de samband som vi då har sett som är liksom signifikanta det är just att känslan av grupptillhörighet blir bättre, samarbetsförmågan och konfliktlösningsförmågan ökar och det är det som vi är ute efter att det ska bli en så skön och bra livssituation som möjligt. Men då tänker jag
1: så här, för att det det här är ju egentligen så har man ju implementerat lite så här rekryteringstankar i det här. Alltså det vill säga när man rekryterar sitt företag så kopplar man ju personlighetstester till det här. Och de här personlighetstesterna har ju fått negativ publicitet de sista Ja, tre, fyra åren kanske. Och nyligen med en dokumentär på Netflix som heter Persona, The Dark Truth Behind Personal Tests. Och risken som de menar är att om man matchar, och nu tar vi både jobb och, som i det här fallet mm. så att säga. För det här är ju någonting som man använder, det är ju ingenting som är liksom nytt utan det här har man Nej. använt i rekryteringssammanhang hur länge som helst. Absolut. Men det man menar och kritiken egentligen handlar om att, ja men vad händer med dem som som ingen vill ha? Alltså som, som kanske har en diagnos, som kanske har, ja och så vidare, att de blir liksom bortmatchade. Hur tänker du kring det?
0: Ja men då titta, då, det, är, det här är ju då, jobbar ju inte vi riktigt som ett eh, rekryteringsbolag. Då, ofta när man pratar om rekrytering så testar man ju också logisk förmåga och andra saker. Det finns ju överhuvudtaget inte med i det här. Eh, dessutom så handlar det om hur man sedan väljer och matchar. Så att det här med gruppformation är ju liksom mer komplext än att man bara matchar på så här, homogenitet- man skulle ju kunna ta ett exempel. Nu är det ju inte jag som är psykologen och statistiken och kan allt det. Men det kanske inte är bra att matcha på alla personligheter att de ska just vara lika. Kanske inte jättebra att sätta tio Katarina i samma lägenhet som har jättehögst på extroversion. För det kanske inte blir så bra dynamik. Så att när vi gör det så vill ju vi hitta de signifikanta samband som skapar en bra dynamisk grupp. Så att eh, vi jobbar ju inte riktigt likadant där. Vi sitter ju inte på poängsätter folk. och den här verkar bra. Utan det handlar om att matcha ihop människor med varandra. Och det blir ganska normalfördelat liksom. Nu är det dags för lite information från vår sponsor.
1: Fortnox mål är du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper- inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se/bokslut-skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och jag har ju kikat lite på din bakgrund och så ser jag att du har haft anställningar större delen av din karriär. Och När du väl tog steget till att bli egen, vad var det som gjorde att du valde att gå just den vägen mitt i livet?
0: Eh, att hoppa och starta eget menar du då? Jaha. Mm. Nej men det var väl just det, precis just det. Jag var mitt i livet, jag fyllde 40 och sända att, men 17 gubbar, jag har ju någonstans alltid haft en dröm om att driva mitt eget. Men det är knappt så jag har vågat yppa den för folk runt omkring. För att jag lite så där, var jag osäker, lite dålig självkänsla. Så här, men kommer jag klara det? Är jag verkligen tillräckligt smart? Är jag tillräckligt duktig? Så jag tror någonstans att jag blev tvungen att bevisa för mig själv att jag klarade av en massa saker innan jag vågade. Och sen helt plötsligt så kom den där 40-årsdagen och så kände jag så här, nej men 17, om jag inte gör det här nu, då kommer det här aldrig hända. Och det var ett bra tillfälle när mina barn började bli lite större, så att då bara bestämde jag mig. Och du visste jag inte ens vad jag skulle göra. För det här är faktiskt någonting som, som många hör av sig om. ja, jag,
1: jag vill men jag vet inte när. Och jag har inte idén. Så jag, jag vågar inte hoppa. Hur ska jag göra? Bara, liksom, kan inte du bara ta oss tillbaka till... Vad rörde sig i ditt huvud när du valde och så här... Nej, äh, men jag säger upp mig. Hade du idén? Hade du... Liksom, vad va, stod du?
0: Nej, men jag, det var en magkänsla. Jag tror jag har gjort så där i för sig också mellan alla mina jobb. Att plötsligt en dag så kände jag bara att nu är jag klar. Nu är jag klar. Och när jag känner så... Så vet jag att det är dags att göra någonting annat och känslan av att söka mig till ett annat jobb fanns inte heller där utan jag bara visste att nu ska jag göra någonting. Men jag insåg också att med den arbetstakt jag har och hur mycket som händer hela tiden så visste jag också att jag, jag han aldrig tänka på något annat än mitt jobb. Så jag behövde liksom hoppa för att sen börja fundera. Så att det var ju absolut en plan jag fick lägga hur jag skulle klara mig det ekonomiskt och sådär. Men jag bara visste att det, lös, det får lösa sig på något sätt. Så att jag hade absolut inte någon idé. Jag visste att jag ville jobba, göra liksom någon form av samhällsförbättring. Jag ville liksom vara med och bidra på något sätt. Och det jag började med var ju egentligen att söka upp ett annat nätverk med mer kreativa och entreprenöriella personer runt omkring mig och började faktiskt jobba med lite små startups för att lära känna den här världen. Och du bytte planet helt enkelt planet och det var ju också lite läskigt man kände sig lite dum och lite gammal så där klev in på epicentern när jag låg på Malmskillnadsgatan det var sån extremt härlig dynamik där insöjt såhär vad gör jag <laughs> lite sådär men, men äh, det var otroligt liksom inspirerande bara att se de här människorna i den här miljön och det här var ju när de satt på ett rivningskontrakt det var väldigt entreprenöriellt och dynamiskt, jag kände bara wow så då jobbade jag med lite olika eh, entreprenörer och dök på ett eh, projekt som faktiskt eh, höll på med att forska. Det hade fått Vinnova-bidrag för att forska på just det här med co-living. Och jag hjälpte dem med lite olika grejer men vi hittade väl inte direkt kanske någon skalbarhet i just det där och då. Men jag började fundera så här att det här är ju en grym jäkla idé. Liksom. Det är inte bara att lösa bostadsbrist för unga vuxna. För den är ju enorm, och det var ju en liksom, misstänkande... Har för det alltid varit. Mig, jag ja, menar, ja, ja. Och det är ju länge sedan, men det är liksom bara eskalerar. Gud, det här är ett superbra sätt att lösa den frågan på. Dessutom det här, som man började läsa om då, ensamheten hos unga vuxna, har det med digitaliseringen att göra, folk träffar inte varandra längre. Det här är ju liksom... Och de sociala arenorna försvinner. Sen är det, så här, det här är ju två... Två grejer, två samhällsproblem som man kan lösa med en eh, grej. Eh, så på den vägen var det, och jag hade ju också tankarna kring mina barn, var ska de bo? Och, och i samma veva så träffade jag eh, Jonas Häggqvist som jag sprang på genom den här idén. Vi hade aldrig träffats förut och det visade sig när vi började prata med varandra att vi hade ju precis samma mål och visioner och ganska mycket tank- gemensamma tankar om hur man skulle nå dit. Så att faktum är att från den dag vi träffades så tog det inte mer än 6-8 veckor till vi hade dragit igång bolag. Oj. Mm.
1: Och då hade inte ni liksom ni hade inga så här prenup ni hade inga
0: uh... vi hade en gemensam kontakt på LinkedIn. Ä- vilket är ganska märkligt för vi är ganska liknande ålder och eh, liksom har inte helt olik, olika utbildningsbakgrunder men alltså absolut aldrig korsat varandras väg. Mm. Och hur
1: visste du att det var rätt?
0: Ja, det kan man ju fråga sig, för vi skrattar ganska mycket åt det själva, jag och Jonas. Det var min magkänsla helt och hållet och även hans. Och jag funderar på det med magkänsla, liksom, vad är det för någonting? Eh, och eh, kommit fram till att det där med magkänsla är nog också någonting som eh, bygger på att man ändå har ganska lång erfarenhet och har jobbat i ett tal år och så att vi, vi vågade båda två lita på och det är jag fantastiskt glad över mm. att jag gjorde. Det
1: mm. är ovanligt att man, att man liksom trillar över någon som man bara kan starta upp så jag med. Jag tänker, att det var det meningen liksom. Ja, ja. ja, men det var kanske meningen. Men vad sa folk runt dig när du valde den här vägen? Liksom att gå från KF, där stora, trygga, kan tänka
0: mig att du satt på en ganska fet lön- Mm, så, här, och så bara Men det var spridda reaktioner absolut mina närmsta vänner tyckte att det var fantastiskt kul och roligt. Den äldre generationen av släktingar och relaterade undrade väl kanske lite vad jag höll på med. 40-årskris. <laughs> och mina barn undrade bara varför, varför, varför jag skulle sluta jobba och sluta ha lön. För nu hade jag ju inte råd med något längre. Det var jättedåligt. För man ska ändå gå i skolan för att få ett jobb och få betalt. Nu får du inte ens några pengar. Lite så. Ja, mm. ja det där är
1: lite spännande faktiskt. Och sedan starten av CoLive så har ni genomfört flera kapitalrundor. Och flera stora namn inom fastighetsbranschen som bland annat Wallenstam och Heba Fastigheter och United Spaces grundare Lars Rudén och Göran Garberg har gått in med ganska stora summor. Hur har ni lyckats få mer så tunga namn på tåget? Det här är ju liksom
0: Royalty of Real Estate in Sweden- Mm, det känns ju jättekul att vi har fått med dem men helt ärligt så här, vi har en jättebra idé, vi har ett jättebra genomförande och vi har en affärsplan som hänger ihop rent ekonomiskt så att, eh, jag tror också att det finns ju otroligt mycket nystikenhet och vilja på många ställen i fastighetsbranschen att faktiskt man ser att någonting måste göras och då när första hänger på så blir det lite lättare sen. Mm. Mm, bra jobbat, säger jag. Det, det, är, det är roligt
1: att... Desto fler som hänger på, desto snabbare kan det gå.
0: Absolut, det är Lite. ju väldigt tydligt. Jag kan en anekdot om första året när vi var ute och jagade bara liksom fastigheter och få göra det här Då var det ju många som drog på smilbanden och vi kom ju inte ens från den här branschen. Men det tror jag också var en förutsättning. Vi kände inte till vad liksom boundaries för den här boxen var. Så vi kom med säkert med tio idéer där av kanske två, tre var möjliga. Men, men det har ju varit skulle jag säga, en fördel att vi inte riktigt kände till. Till exakt hur det funkar. Nej,
1: nej. Och hur ser organisationen ut idag? Hur antal anställda, hur har ni liksom vuxit?
0: Ja, men idag så är vi på CoLive- Tio anställda, så vi är fortfarande inte ett jättestort eh, bolag och sen har vi det här coola då där vi är fem som nu är splittat så att eh, det, totalt så har ju vi liksom i de här bolagen 15 personer och eh, det är framförallt ekonomer och ingenjörer liksom uppdelat mellan liksom drift, säljmarknad och liksom projektorienterat för att få upp fastigheter.
1: Mm. Och du nämnde ju digitaliseringen och digitaliseringen är ju i och för sig fantastisk och har gått väldigt snabbt men jag upplever också att den skapar just det här som du berättade, ett, ett vakuum av ensamhet. Jag ser ju bara på mina barn att... Liksom man ses inte på samma sätt längre. När, när de säger att ah, men jag, ska gå ut, jag ska gå på en fest. Jag bara, yes! Gå ut, gå ut, <laughs> gå ut! Och, och, liksom, och de bara, men alltså, ska inte du vara sådär så att du bara säger att Jaha, vad ska du inte här Nej, ut! Träffa folk för sjutton! Sitt inte bara framför skärmen. Och det här visar ju också även ungdomsbarometern 2020 att var fjärde ung person mellan 15 och 24 år upplever livet som ensamt. Mm. Och undersökningen visar att andelen är störst hos unga som bor i studentlägenheter. 92 procent
0: känner sig ensamma över tid. Hur, hur går dina tankar kring det här? Nej men absolut. Jag känner till det här läst med rapporten och de, det, är ju inte, det har ju sett ut så här i de här rapporterna under ganska lång tid och det är ju otroligt sorgligt och jag känner igen precis det här som du säger kring barnen och sådär. Och det är väl det vi har tittat på hur man kan, jag nämnde det tidigare, så här, vi vill ju skapa en meningsfull vardag. Man ska ju också veta att i Stockholm så är 58% procent av våra hushåll är ensamhushåll. Och i Sverige... Eh, så är det knappt 40 procent. Jag tror att siffran är 36. Men det, det är många som bor ensamma. Och det är ju ganska lätt då att fastna. Du behöver ju faktiskt inte gå ut en fördund. Du kan beställa mat på nätet och göra bankaren på nätet nu, dessutom under covid. du jobbar hemifrån. Du går aldrig ut i det lilla etta överhuvudtaget. Såklart, det Folk blir ju är ju en
1: såkskyga.
0: Ja. Och det är det vi vill skapa med det här också. Därför vi har designat våra bostäder som de ser ut idag. Många frågar sig, men vad skiljer det coolt från en studentkorridor? Men jag skulle säga att det är ganska mycket som skiljer både utifrån utformning och hur vi också jobbar med det vi kallar för community som man översätter till gemenskap på svenska. Men jobbar med att få ihop människor, facilitera en community. Och vad det gäller liksom byggnation så handlar det om att skapa... Istället för att ha jättestora privata rum, man har bra privata rum i god förvaring. man skapar härliga större ytor där det faktiskt finns möjlighet att umgås, kunna laga ordentliga mid- måltider, sitta och äta vid riktiga bord, stora soffor. Och så gör vi i två dimensioner även med de här större lokalerna i bottenplan som vi ofta ansluter så man måste gå igenom de här lokalerna för att komma till tvättstugan för att man inte ska stå utanför och kika in och inte våga gå förbi. Jobbar jättemycket med det här med förväntanshantering, inför inflytt och där ska jag också komma till det här med den här rummatchning kopplat tillbaka. Att där får man ju liksom lite handfasta tips också. Jaha, men utifrån hur du fungerar så tänk på de här sakerna när du flyttar in eh, för att det här ska bli en, en bra upplevelse för dig. Så det här är något vi jobbar med absolut varje dag hela tiden. Mm. Tror du att ni, ni kommer få co-living barn i framtiden? Ja, men alltså, det kommer säkerligen att, att hända. Det vore ju lite tråkigt annars, tänker jag. <laughs> Sen vet jag inte om, de, om, om det är lämpligt att de bor kvar. Det får vi se. Det blir mycket bebisar. Vi har ju målgrupp 20-35, men absolut så har ju många faktiskt träffats i de här hubbarna. Och både blivit par eller blivit väldigt nära kompisar. Jag var ute faktiskt på vårt, vår stora hubb i förra veckan- och då och pratade med ett gäng- och då var det faktiskt några av dem som sa att ah, det känns så härligt och det är verkligen som min så här extended family när jag bor här liksom. vi äter middagar ihop ett par gånger i veckan och ah, men nu ska jag gå upp och de andra kunde inte vara med här när du var här och jag tar med mig lite läsk till dem och så går jag upp och informerar. Ah, men det är mysigt och då blir man varm i hjärtat och glad för det är precis det vi vill. Mm. Och liknande upplägg har ju
1: fungerat även för grupper, hade ju kunnat fungera för grupper som 50 plus. De är också ensamma. Framförallt folk som är över 65 är ju ganska ensamma i Sverige. Och det har ju gjort studier på att äldre och yngre mår väldigt bra av att ha ett dagligt utbyte med varandra över generationsgränser. Och våra naturliga mötespunkter idag finns inte riktigt mellan generationsgränser. Och då, då tänker jag så här, har ni funderat på att, att liksom blanda åldersgrupper?
0: Alltså jag håller verkligen med dig först och främst. Jag tror att det här är någonting som skulle vara bra för väldigt många individer i vårt samhälle. Det vi gjorde när vi satt oss och tittade på det här var att vi visste att vi blev tvungna att avgränsa oss. Och vi valde den här målgruppen av, av flera anledningar. Dels för att det är kanske lätt få igenom eh, rent regelmässigt eh, saker för unga som kanske inte blir sittande där resten av livet. Eh, men eh, det här med att blanda, det finns ju faktiskt ett sådant projekt i Sverige också. Helsingborgs jobbar med det här, just att blanda unga och gamla i en fastighet. Så jag tror att det kommer komma. Eh, jag tror också att det kommer komma för äldre. Vi hade framförallt allt, ska jag säga, innan pandemin då så hade vi ju säkert en dam oftast i veckan som ringde mig personligen och undrade varför hon inte kunde flytta in och varför vi inte gjorde det här för pensionärer så jag tror stenhårt på det och det kanske kommer i framtiden. Men, men som ett litet startup så här måste vi fokusera för att landa rätt och så kanske etablera den här produkten på marknaden och få den till att bli en erkänd bostadsform mm. innan man går vidare. Och om vi
1: hoppar tillbaka till ditt entreprenörskap, Katarina. Vi möter ju alla utmaningar längst vägen och i ert fall så har jag läst att ni har sett på, på patrull. Gällande till exempel hyreslagstiftningen. Och du var inne lite på det också. Man förstod att det är, inte, det är lite klurigt det här. Hur, hur funkar du när det liksom svider, det blåser
0: och du går i uppförsbacka? Alltså då taggar jag ju till. Alltså. Det, så att, och man kan inte vara entreprenör om man tror att det inte ska vara några uppförsbackar. För det är mycket nej och det är mycket krångel och man får gå lite omvägar. Men eh, om det inte hade varit så så hade ju någon gjort det för länge sedan. Så att jag taggar till och bestämmer för att nu ska vi lösa det här. Det är liksom upp på igen. Mm. Så är det bara. Och vilka är dina utmaningar just nu? Eh, det, det är utmaningar varje dag men de liksom lite större utmaningarna är just där kring regelverk. Och såhär, vi har ju verkligen kommit framåt i en bra takt men det gäller ju att hålla tungan rätt i mun. För att vi är ju väldigt mån om att det här ska vara en seriös bostadsprodukt som ska finnas med bland de här traditionella hyresrätt och bostadsrätt. Men vi försöker ju hålla oss så, så absolut så nära det går till den gängse hyreslagstiftning som finns. Men eftersom det här är en ny produkt så är det ju ofta som det inte finns någon lagstiftning. Liksom. Det blir, det ju liksom ett hål. Så att den är ju lurig liksom. så Så vi har ju lagt mycket... Tid och energi och pengar på advokater och juridik och lobba väldigt mycket, prata mycket med politiken, kommunpolitiken och tjänstemän på olika verk som Boverket och så vidare. Mm. Eh, så att eh, vi kommer framåt och... Eh,
1: Ni n- nya fotspår kan man säga.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och sen så målsättningen är ju att, vi ska, att det ska finnas regelverk även för den här bostadsformen. Så att det är ju det vi vill, vill framåt med nu. Mm.
1: Och nu har ju du varit egen i ett antal år. Men med det du vet idag, finns det någonting som du hade gjort annorlunda i din karriär?
0: Nej, jag, jo, eller så här, jag har funderat på det. Jag tänker, eh, jag ångrar ingenting, men vi var inne på det lite tidigare. Jag känner att jag borde kanske ha varit lite modigare, lite tidigare i livet. Vågat ta lite mer plats och vågat lita lite mer på min egen kompetens. Det kan jag känna. Det hade jag gjort om, om jag kunde göra det. Men själva resan, nej. Jag Ganska nöjd med den faktiskt. Jag är ju glad nu. Nu har jag ju startat det här bolaget. Liksom. Och det kanske var det jag innerst inne ville. Men sen har det ju också varit så. Jag har alltid velat ha ett yrke där jag lär mig någonting. Där jag känner att jag utvecklas. Och det har jag verkligen haft rakt igenom.
1: Och då är vi framme vid Edits dilemma. Och jag tänkte att vi skulle ta tillfället i akt och ta upp en fråga som jag tror ligger många väldigt nära om hjärtat. frågan lyder så här. Jag har en familj med skolbarn. Jag och maken driver bolag med flera anställda och jag jobbar rätt mycket. Det är självklart att man som förälder ställer upp på skolans aktiviteter och det är fotbollskupper nästan året runt. Jag börjar fundera på om jag lägger min tid på rätt ställe. Jag vill bidra som medborgare i samhället, speciellt nu- jag har länge funderat på volontärarbete, men då måste jag välja bort någonting annat på min agenda. Kan du ge mig råd på vägen?
0: Ja, men du undrar jag ju då på den där agendan, finns det något mer än, än jobb och barn som du kan välja bort? Jag ska säga så här, vad kan har du något som du kan välja bort? Och det vet vi ju inte. Nej, har du något du inte kan välja bort? Barnen till exempel. Ja, det kan man ju inte välja bort. Nej, nej. Eh, nej men det här är ju ett dilemma. Jag känner ju igen mig i det själv. Eh, börja med att göra en lista på vad som finns. Har du fritidsaktiviteter till exempel för dig själv som du kan välja byta ut? Eller kan du möjligtvis eh, titta på vad, vad är det du jobbar med? Skulle, skulle, är det någonting som ger dig värde i vardagen? Jobbar du med rätt saker? Kan du kombinera ditt volontärarbete med det? Eh, jobb du ut för, för lön till exempel. Men sen är det ju så att det här med barn och fotbollskupper och så vidare, jag ska inte säga att jag själv har varit jättebra och varit med på alla fotbollskupper alltid eh, men de är ju också bara barn under en viss period eh, det finns ju förhoppningsvis mer tid i livet när barnen växer upp. Man kan ju inte göra allting på en gång och det kanske är någonting man måste inse, även om jag också är så här, jag vill gärna vara med och hjälpa till överallt men en människa räcker bara till en viss, viss gräns. Så är det absolut.
1: Så är det absolut. Och jag tror att det faktiskt är väldigt många som funderar nu på så här, hur kan jag bidra eh, på grund av världsläge och, och sådär. Både i miljöfrågan och, och också samhällsmässigt att, att man bidrar. En sån sak är ju faktiskt att, att jobba med någonting som bidrar till samhället. Absolut. Mm. Eh, och slå
0: två flugor i Ja så har det ju lite blivit för mig då. För jag älskar ju att vara engagerad i allt möjligt. Jag har drivit liksom fritidshem och alla grejer på min fritid men någonstans så kommer det till en gräns när man inte kan göra allt längre och då handlar det om att prioritera. Lätt att man prioriterar bort sig själv och det är ju också farligt. Man måste i alla fall äta lunch och kanske rör lite på. Så då får man cykla till jobbet istället för att gå på gymmet. Alltså, och kanske så här, om man har möjlighet och råd, köpa hjälp till sånt. Beställ mat på nätet och köpa in städning om du har råd. Mm. Tack
1: för, för ett fantastiskt samtal Katarina och tack för att du gästade podden. Tack snälla Edith, var jättetrevligt att vara här. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Ediths dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.